0: O más que nada, estar en paz con la idea que te puede salir pésimo. Pero mejor saberlo ahora que en 20 años.
1: Hola, hola. Bienvenidos a Ella Vuela. Hoy estamos con Stephanie Ann, escritora y autora de A Poppy Rose. Steph empezó sus travesías desde Honduras acompañada de sus libros. Estudió negocios y escritura creativa en la Universidad de Northeastern en Boston y actualmente se encuentra en Londres, enriqueciéndose de las huellas de sus principales influencias literarias. Descubriremos la historia de Steph, quien nunca dejó sus sueños atrás de ser escritora, una vocación que le había llamado desde los ocho años. Bienvenida, Steph.
0: Hola, gracias por tenerme. Estoy muy emocionada de estar aquí.
1: Gracias a ti. Eh, encantada de esa invitación y aprender más de de lo que es el mundo de la escritura.
0: Sí, no, yo feliz de hablarlo, discutirlo con una amiga tan querida y gracias por el espacio de poder hablar más de mi libro y de mi arte,
1: lo aprecio mucho. Encantada. Y bueno, para empezar de una manera un poco distinta, ¿qué te parece si nos redactas uno de tus poemas?
0: Ok, este poema, eh, en realidad, cada poema que yo he escrito, cada uno tiene una historia diferente, tiene un origen diferente, tiene un significado diferente, eh, porque para mí... Por eso es que me encanta mucho la poesía, porque yo puedo hablar de varios temas a la vez. Eh, la razón por la cual yo no he escrito como que un libro tipo novela o algo así, eh, pues una historia, es porque de momento me encuentro explorando el género de poesía y trato de explorar temas diferentes en todos los poemas que, que escribo. Y me encanta mucho poder aventurar de esa manera y, y hablar de todo a la vez. Entonces, eh, hay un poema que me, lo siento muy profundo ahorita porque me acabo de mudar a Londres y los últimos 17 años de mi vida ha sido mi sueño, vivir aquí y ser una escritora y al fin lo logré, entonces para mí ahorita también me, me agarraste en un momento muy especial en mi vida y este poema... Lo escribí hace cuatro o cinco años con un significado completamente diferente y hace poco que volví a leer como que mi libro y lo tenía conmigo, leí ese poema y ahora me identifico con él de una manera completamente diferente a la intención, completamente diferente a lo que era al principio. Entonces me encanta saber que aún así sigo creciendo con mis poemas y ojalá que mis lectores también. Entonces el poema... Eh, dice, es en inglés. ¿Cómo se llama? En los poemas no tienen nombre. Okay. Okay. <ríe> en mi segundo libro algunos uh -huh. tienen nombre, pero en el primero lo quise hacer como que, porque al, al darle un título a un poema, siento que también le das más carácter y personalidad.
1: Le creas un contexto. Ajá. Exacto. Deja de ser multifacético, como el mismo poema que era relevante en tu, en tu edad temprana sigue siendo hoy. Porque, porque no le das un Exacto,
0: entonces por eso fue que también quise dejarlo como que, como al azar, como lo como lea mi lector, que así se identifique. Uh -huh. Entonces, bueno, este poema dice, You were my dream, you are my dream, you will always be what my heart, mind, body and soul, truly, deeply and unconditionally desire. Cuando lo escribí, yo creo que es, yo nunca hablo mucho de mis poemas, porque me gusta que cada quien tome un significado diferente, pero Creo que sí lo escribí como que de una persona o de un sentimiento y ahora estando aquí en Londres, ese poema para mí es más que nada el viaje que yo he tenido que, te que hacer, el crecimiento personal, emocional para que yo pueda estar donde estoy hoy, físicamente, en Londres. O sea, 17 años de mi vida que se dedicaron a eso, entonces me gustó mucho.
1: Y la, la valentía, ¿no? También de tomar esta decisión y aventurarte.
0: Sí, la verdad que toda mi vida yo he dicho como que Londres es donde yo pertenezco, donde yo quiero estar, pero una cosa es decirlo. Otra cosa es venir aquí, Otra cosa exacto, es venir aquí, dar una oportunidad. Y no solo estar preparada para decir, wow, ok, esto es lo que yo quiero, pero estar preparada para decir, uy, nada que ver. Entonces, cuando vine, sí era un poquito uh -huh. de nervios, porque era como que, ok, entiendo que esto puede ir de dos maneras. <ríe> ¿De cuál manera va a ser? Yo no sé. Eh, pero estoy muy contenta de reportar que por ahora sí estoy muy, muy contenta. Es todo lo que he soñado y más. Y cada día eh, exploro un área diferente de Londres, de la ciudad, y, y, y me está encantando. Uh -huh. Por ahora, vamos, vamos bien. Me encanta.
1: <ríe> ¿Qué te parece si antes de hablar de tus inicios como escritora, hablamos un poquito de la importancia de Londres para ti como escritora y como Ann?
0: Sí. Eh, pues te cuento un poco. Cuando yo tenía ocho años, mi mamá me dijo como que, hey, acompáñame al cine a ver una película. yo como que, ok, vamos. Eh, la película era Las Crónicas de Narnia, la primera película que salió hace años. Eh, y para mí esa película me cambió la vida. Al salir del cine, me voy dando cuenta que mi mamá, esa es su serie favorita que ella leía cuando era pequeña. Entonces, yo le dije como que, mami, yo estoy enamorada como que de esta película, todo lo que acabo de vivir. Quiero leerme todos los libros también. Y así, no solamente comenzó mi amor por la literatura, pero también mi amor por Londres. Cuando vi la película y hablaron en el acento inglés, yo quedé como que, ¡Oh! o sea, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Qué es ese sonido? O sea, me encanta. Y, y, y me encantó, o sea, porque también hay muchas escenas que toman... Que, que son aquí en, film, film, grabadas en Londres. Y desde ahí fue como que me enamoré de la literatura y de la ciudad y creo que mucha de la literatura que más me motivó o me empujó a ser una autora, eh, una autora eran eh, escritores ingleses. Y crecí leyendo mucho a C.S. Lewis, eh, George Orwell, William Shakespeare y Jane Austen. Entonces siempre de alguna manera u otra la influencia inglesa ha estado en mi vida y en mi querer ser autora.
1: Tu elección de, de estos autores en el momento de comprar un libro, ¿fue pura coincidencia o habían temas en común que tenían que te interesaban explorar más?
0: Creo que un poco de los dos. Creo que C.S. Lewis y El mundo de Narnia sí fue la coincidencia que fue la, la serie favorita de mi madre y me llevó al cine a verla y, y me enamoré. Pero también creo que obviamente entre uno se mete la literatura, especialmente yo lo hice en el mercado inglés, como que uno va escuchando uh -huh. de otros autores y de uno salta a otro y de otro salta a otro. Y ahí fue como que me terminé conectando con todos los demás. Pero obviamente hay muchos autores más que yo he leído de diferentes lugares del mundo que me encantan bastante. Pero siempre siento que siempre la literatura inglesa tuve una conexión especial a ella de una manera u otra. Y en lo que más fui creciendo y más veía, no solo leía los libros, pero como que películas de las series que me gustaban o alguna película como un tipo rom-com, que, por ejemplo, la, uh -huh. una de las rom-coms que más me encanta es Notting Hill. Bellísima. Y justo hoy fui a, a la librería donde pa pasó todo, exacto. te fue como que esas cosas como que siempre me emocionaban eh, y uno de mis sueños es vender mi libro ahí. Que ya estás en camino Entonces, para hacerlo. Eh, siempre ha sido como que... Sí, ahí vamos, ahí vamos. Eh, incluso ahorita mi libro se encuentra en dos de las tiendas más famosas y conocidas en Londres, wow. Waterstones y Foils, que para mí fue como que, wow, darme cuenta que puedo comprar mi libro ahí. O sea, fue como que... Pff, porque siempre es algo que uno sueña como pequeña, especialmente en la ciudad de mis sueños. Entonces, Estef, es súper especial.
1: Yendo un poquito más a tu infancia, tú eres originalmente de Honduras, eh, Latinoamérica, y lo menciono porque... En Latinoamérica, ese amor que, que yo veo que tú tienes por la lectura no es común. ¿Qué fue lo que te impulsó para seguir con tu amor por los libros y, e incursar ese camino?
0: Cuando yo tenía ocho años, a mí me saltaron, apunte pistola y todo, cuando yo estaba, yo estaba con mis dos tías. Me estaba cruzando en la calle y a mí, gracias a Dios, no me pasó nada. Pero a mis tías, o sea, les pegaron, estaban sangrando, estaban golpeadas, las asaltaron, las robaron, todo lo que tenían encima. Y para mí eso fue una experiencia muy, muy, muy traumante. También justo en ese entonces fue cuando yo me di cuenta del Narn de Narnia y de todos los libros y como que ese amor y el hecho que yo estaba tan aterrorizada por el mundo de verdad, como que a mí me da miedo salir de mi casa. Entonces también encontré mucho como... Encontré paz, saber que hay libros que me dejan viajar por el mundo sin tener que salir de mi casa. Entonces, originalmente, para mí, ese paz y ese amor que siento cada vez que leo me recuerda a un punto en mi vida cuando yo necesitaba tener como ese escape. Y los libros fueron eso para mí. Y el sol de hoy lo sigue siendo obviamente, de otras maneras, porque ya lo que pasó, eso fue cuando yo tenía ocho años, Claro que con el tiempo uno pues lo platica, lo va superando, va creciendo de, es, de esa experiencia, pero y por muchos años yo era como que sentía que esa experiencia me había arruinado porque tenía demasiado miedo, demasiada ansiedad y mi estado mental no estaba, <risa> no estaba en un lugar muy brillante. Eh, pero también a los años y cuanto mi crecimiento y donde estoy hoy, he aprendido no es como decir agradecer que eso me sucedió, pero aprecio porque eso pasó. Y yo creo que mi amor por la literatura nunca se pudo profundizar de la manera en la que está hoy si no hubiera pasado por eso. Entonces, para mí también tiene un significado bien personal porque me puedo perder. Puedo salir a aventurar el mundo estando en la uh -huh. seguridad de mis cuatro paredes y mi cama. Y eso para la Steph de ocho años, ella no lo necesitaba. Bastante.
1: La Steph de 8 años lo aprecia. Y, y a través de un libro ya estabas en, en Narnia. Estabas en, en el castillo de Harry Potter. Sí. <risa> bueno, y eso, sí. es, eso es de tu amor por la lectura. ¿Cómo descubriste que te gustaba escribir?
0: Cuando me di cuenta que puedo hacer sentir a alguien igual de seguro como yo me sentía cuando leía un libro. Me di cuenta que yo a los 12 años... A los 8 años descubrí mi amor por la literatura y todo lo que me encantaba. Y a los 12 años yo me acuerdo que mi, mi prima mayor se estaba graduando secundaria y iba para la universidad. Y iba a estudiar negocio, que no sé qué. Y yo me acuerdo que yo entré como en pánico. A los 12 como, ay Dios mío ¿y qué voy a estudiar yo? ¿y qué voy a hacer yo con mi futuro? Y empecé como que, estaba súper preocupada. que ay, ay, ay. O sea, a los 12 años uh -huh. y me acuerdo que era nada, le dije, mami y mamá como que, ajá, yo, voy a ser escritora. Pero así como que quedó como que como así, yo como que mami, voy a ser escritora y voy a vivir en Londres. A los 12 años solo lo declaré. Wow. Un martes por la tarde, <ríe> súper, súper random. A los 12 años. Y nada, como que, ok, está bien, porque, o sea, que tenía 12 años, uh -huh. que sabía yo, y tengo 25 años y jamás nunca eso ha cambiado en ningún momento en mi vida. O sea, sigue más fuerte que, más fuerte que nunca, incluso me acabo de mudar a Londres. Entonces, eh... Cuando declaré eso, nunca había hecho nada como que para ver si en serio me gustaba. Uh -huh. Y a través que fui creciendo en, en middle school y en secundaria, a lo largo que fui creciendo, participé en varios concursos de escritura, de poesía, y era como que, bueno, probémoslo a ver qué tal, a, a ver qué sale. Y me ponía a escribir y escribía cosas, y no hubo concurso que yo no gané, ya era primer lugar wow. o segundo. <ríe> Pasó como dos o tres veces y... Y no sé, como que llegó un punto que yo dije, bueno, esto no es coincidencia, como que será que en serio hay algo aquí. No solo es la, exacto, no solo como la declaración de que, ah, voy a ser escritora. O sea, tenía que literalmente escribir, pues, o sea, no solo podía decirlo. Y desde entonces dije como que, o sea, es demasiado, demasiadas coincidencias que han pasado en mi vida en respecto a la escritura y como me hace sentir que dije esto no es coincidencia.
1: Y Steph, a los 12 años le dices a tu mamá que quiere ser escritora y te uh -huh. dice, bueno, está bien, pero tenías 12 años. No es una carrera sí. que por lo general un padre apoya, lo digo porque en general siempre prefieren que te vayas por lo seguro, derecho, negocios, claro. ingeniería, eh, las carreras tradicionales. Uh -huh. A los 18 años que le comentas a tu mamá que quieres incursar escritura también, ¿qué te dice? ¿Reacciona de la misma manera o...?
0: ¡Qué risa! Yo tenía 18, yo de que mami, papi, escritura, voy a sacar mi primera carrera en la escritura creativa, o sea, yo estaba Lista. ya, o sea, yo soy, y vos me conocés, yo a veces soy un poco necia, Entonces uh -huh. yo no había manera de cambiar mi opinión, incluso la Universidad de Iowa tiene el mejor programa de escritura en todos los Estados Unidos, y me aceptaron full becada, a los 18, entonces yo como que, ya está, me voy, la vida escritora, y mis papás me dijeron, no, yo, ¿qué les pasa? y Me dijeron, vos vas a estudiar negocios y después vas a sacar tu carrera de escritura. Y yo me enojo porque no me quieren, porque no me apoyan, porque son así, que no sé qué. Y me empiezo a revolver y me dicen, hija, ¿vos querés ser escritora? Y yo, sí. Ok, ¿cómo vas a vender tus libros? Y me quedo callada. Ok, cuando vendas tus libros, ¿quién va a llevar tus finanzas para que no te estén robando o cobrando de más? ¿Cómo vas a saber eso? Y yo, me quedo callada. Y cuando tengas tu libro, ¿cómo lo vas a a hacer el marketing. ¿Y cómo lo vas a anunciar? ¿Cuál es tu estrategia? Y me quedé callada. En mi cuarto, de que se pasaron el enojo y volví a salir. Vamos a hacer lo siguiente, les digo. Voy a sacar negocios, pero voy a sacar la escritura al par y me dijeron, "Perfecto." Y doy gracias a Dios que me dieron ese consejo y qué bueno que lo tomé.
1: Te dejaron ser, pero al mismo tiempo te dijeron, "Tienes que tener esta base para que puedas explotar tu carrera de la manera correcta."
0: Exacto, y tienen toda la razón, o sea, obviamente a los 18 uno está, yo que sí. siempre he vivido por los sueños, yo siempre ando con las películas en la cabeza, o sea, soy una escritora, es parte de mi persona, eh, sí agradecí ese momento que me pusieron los pies en la tierra, pero también me dijeron, si lo querés hacer, te
1: dejaron hacelo,
0: pero, exacto, pero aquí está tu plan A, y ese es tu plan B, por si acaso no resulta, y es algo que es muy triste, la vida de un escritor, como diría uno de la vida del artista. Entonces sí agradezco que tuve esa oportunidad de poder explorar otras áreas de mi vida que han venido a complementar la área que más importa, que es la de ser una autora.
1: Entonces decides estudiar escritura y negocios y te vas a Northeastern. ¿Cómo se complementan esas dos carreras? ¿Y cómo te sentiste estando en un ambiente por lo menos en tus cl clases de escrituras que estabas con compañeros que te entendían y entendían tu amor por la lectura. Uh -huh.
0: O sea, fue súper raro, la verdad, porque hasta el ambiente de mis clases de mercadeo y de estrategia y de todas las cosas que vos y yo tomamos, estadísticas y cálculo uh -huh. nada que ver con mis clases de, de poesía, de literatura de inglesa, como que todas esas cosas que yo estudié. Para mí siento que mi segunda carrera fue lo que me ayudó o lo que me daba la paz mental para poder seguir adelante con mi otra carrera. Porque a mí el negocio sí me gusta y me interesa. Pero a veces es cierto que se pone un poco pesado. Y para mí la escritura y leer siempre ha sido mi escape. Entonces, para mí fue una experiencia tan única porque cuando me sentía muy agobiada por mis tareas estudiando negocios, siempre estaban mis tareas de escritura. Entonces, no fue un complemento laboral como, no sé, o sea, las clases no se intercalaban pero a nivel emocional y personal, para mí sí. Y ahora que ya estoy, pues ya publiqué mi primer libro, y hago mi mercadeo, esas cosas. Obviamente todo este conocimiento no lo tuviera si no he sacado una carrera en negocios, lo cual estoy muy agradecida. Pero eh, aprendí a que de ahora en adelante los dos van juntos, porque si yo quiero Ajá. hacer mi vida como escritora, o sea, tengo que saber manejarlo bien. Entonces, eh, fue una experiencia bien única y también los compañeros que yo tenía, como que los dos tipos de clase eran completamente diferentes. Entonces también fue, fue muy cool para mí porque yo soy muy extrovertida y me encanta conocer a la muy gente, poder conocer a gente tan diferente, como que estilo, mentalidad, de dónde vienen, etnicidad, o sea, todo fue súper diferente. Entonces, sí... Eh, me encantó la experiencia, la verdad. Muy en pública. una
1: clase te hablaban de cómo profundizar más y en la otra te decían, bueno, ¿cómo, cómo hacemos este negocio más eficiente?
0: Sí, exacto. Y, y sí, o sea, a mí es cierto que las mis clases de negocio me costaron mucho más que las de escritura porque para mí la escritura se me da natural. Como que siempre todo lo que ha sido dentro de ese universo siempre se me... Se, o sea, como que me sale natural. Unas clases eran como, ¿ves? Y... O por ahí sé menos. Y después como la de escritora como amas, amas, amas. Entonces
1: ayudó el GPA también. Pero bueno, hay, hay un balance. ¿Tienes algún escritor o escritora que te haya inspirado o haya influido en tu estilo de escritura?
0: La verdad es que hay tantos, la verdad. Hay tantos, tantos, tantos. Eh.
1: ¿Cuáles son los tres principales?
0: Bueno, número uno, Shakespeare. Okay. Porque cuando yo empecé a leer sus poemas, es cierto, como que uno tiene que sacar un diccionario para poder entender lo que dice la, lo que dice este hombre, pero eh, su estilo, como era tan diferente, como lleva lo mismo, como que ha un poco de todo, eh, para mí me encantó bastante. Eh, otra autora que yo sigo bastante es Rupi Kaur. Ella me gusta por cómo logró globalizar la poesía. Ella siento que fue una autora moderna que modernizó la poesía, que vino a decir, hey, esto puede ser un tema que cualquier persona puede leer. Porque antes la poesía era relacionado más como que, ay, es para los viejos, ¿me entendés? Como que es algo, Bleh. y ella sí vino a modernizar eso. Entonces, me encantó mucho su estrategia detrás de la poesía. Um, y un tercer autor. Bueno, es cierto que Suzanne Collins, la autora de Los Juegos de Hambre, para mí esa serie me revolucionó el por qué soy autora. Yo crecí en Honduras. Me preguntan de dónde soy. Yo digo soy hondureña, orgullosamente catracha. Y es cierto que en mi país la literatura y la educación están muy atrasada. Entonces, al leer Los Juegos de Hambre, despertó la, el querer. No solo seguir adelante con mi carrera, porque me encantó la serie y fue tan increíble leerla, pero también el querer hacer algo por los demás, hacer la carrera de autora con un propósito, no solo porque me gusta. Uno de mis sueños es regresar a Honduras y poner una escuela, una biblioteca, o algo que tenga que ver que pueda fomentar la escritura y pues el, el regalo de poder leer en los niños. Para mí lo más especial, yo siento que lo más especial que yo puedo hacer es enseñarle a un niño a cómo leer y escribir. Para mí eso es un en, nuestro, en mi país, no sé en Ecuador, pero en Honduras, eso ya es, eso es un regalo.
1: Eso no es algo que todo el mundo puede obtener. Totalmente de acuerdo. Por lo menos en, en Ecuador, más allá de, de, de aprender y leer, escribir, que es súper importante, yo diría aprender a profundizar con la lectura. La pregunta que uh -huh. te la hice al comienzo, te la hice porque en, yo recuerdo creciendo en la escuela... Era como, ah, leer, qué aburrido. Ah, leer, qué feo. Oh, ah, estás leyendo. Qué rara, qué lucer. Cuando sí. es la herramienta número uno para crecer en, y enriquecerte de, de distintas opiniones.
0: 100%, 100%. Incluso yo era la rara, que prefería ir a leerme en, en el descanso a que ir a chismear con mis amigas, ¿sabes? o sea
1: Y admiro esa valentía tuya.
0: Sí, no, y en realidad es que a mí, como te digo, la like, siempre fue un espacio tan seguro, y poder encontrar, no solo es como que perderte, pero también como que disfrutarlo, como yo me acuerdo, bueno, los Juegos de Hambre, cuando terminé el último libro, cuando pasa algo un poco traumático, yo me acuerdo que me enojé tanto, que se libro y lo aventé, o sea, lo tiré, fue a dar a la pared, y me puse a llorar, o sea, como que también esas emociones, que me provoca leer, como que, qué lindo poder sentir el mundo así, y, y por eso es que digo que esos tres autores, cada uno, pero Shakespeare, fue más como el lado creativo. picor uh -huh. fue el más lado de negocio o de cómo poder vocalizarme mejor. Y Susan Collins fue como que, ok, esto lo quiero hacer, pero también lo necesito hacer uh -huh. por mi persona y por la mejoría de mi país y de mi gente. Porque yo siempre, todo lo que hago, siempre pienso mucho en Honduras, pienso en cómo poder a mi país, porque yo amo mi país. Yo soy, o sea, yo crecí en Honduras, viví 18 años ahí. Sigo, sigo viviendo ahí, pues. Más o menos. Eh, entonces, para mí Honduras siempre tendrá un gran pedazo de mi corazón. Y es cierto que allá el amor por la literatura no se siente, no se ve. Entonces, siempre pienso en maneras de poder fomentar eso. Y al sol de hoy siempre es parte de mi misión, es parte de lo que me motiva todos los días.
1: Totalmente. Totalmente. ¿Qué temas te gustaría exponer o expones actualmente? ¿Prefieres hablar de ti, de problemas sociales ¿de amor o estás abierta a explorar distintos temas?
0: Distintos temas, la verdad, porque yo soy una persona exageradamente extrovertida. A mí me encanta poder conectar con la gente y aprender del mundo al tener conversaciones profundas. Y creo que por eso fue que me encantó mucho la universidad, porque todos mis amigos eran de países diferentes. Entonces yo logré aprender de países a los que yo al sol de hoy no he visitado, solo por conversar con una persona. Eh, y yo creo que yo nunca, o sea, por eso es cuando comencé a escribir yo no me ponía el título de poeta aunque mi libro, es, mi primer libro es poesía, pero yo me considero una escritora, porque me gusta tocar varios temas y me gusta tocar varios estilos de escribir, me encanta hacer ensayos, yo escribo canciones también, me encantan mis poemas como que, de todo un poco eh, me encanta poder crecer todos los días y uno solo crece probando cosas nuevas
1: Totalmente. Entonces dirías que eres una escritora multifacética.
0: Eso trato de ser, sí.
1: <risa> Qué bueno. Como escritora joven, encontraste desafíos durante el proceso de escritura y publicación del libro. ¿Podrías compartir alguna anécdota interesante sobre ello? Para todos los escritores que nos estén escuchando y, y sepan un poquito cómo ir en ese proceso.
0: Al final del día... Lo más difícil es hablar con tu subconsciente. Cuando yo publiqué mi libro, eh, lo publiqué con Lulu Publishing, ellos fueron lo máximo del proceso. O sea, me mejor imposible, mejor imposible. Lo complicado fue darme ese empujón y creer que soy capaz de lograrlo. Y no es que dudé de mi persona o que dudé de que, ah, no, esto es lo mío. O sea, yo siempre supe que ha sido. O sea, el propósito, nunca he tenido un duda en eso. Pero siempre dudé la ejecución, como que estoy lista. O sea, al final del día, mis poemas son muy personales. O sea, mi libro está disponible en más de 38 mil tiendas en línea. O sea, que literalmente cualquier persona en el mundo, al sol de hoy, lo puede buscar o lo puede comprar y leer. O sea, estaba yo realmente lista para eso. Estaba yo realmente lista para abrirme de esa manera. Porque mi, mi escritura siempre fue bien personal. Aunque lo tuve muy claro desde joven, que es lo que quería hacer Muy pocas las personas que sabían que eso quería hacer yo. Ahora sí lo hablo mucho más abierto, porque claro, publiqué mi libro y me di cuenta que sí lo que quiero. Pero hasta los 21 años, amigos míos de toda la vida, de que, ah, vos querés escribir. O sea, uh -huh. es algo muy personal porque fue una gran parte de mi sanación emocional. Desde el momento que me saltaron hasta, pues, todavía a los 25 años el sol de hoy, escribir todavía me, me sana. Eh, entonces...
1: Lo que dices lo que es súper interesante. Eh, justamente hablaba de este tema con, en el primer episodio, con Paula chirinos Katz una artista, y yo le preguntaba, ¿cómo sabes que la obra está lista? Uh -huh. ella dice... Nunca lo sabes. Llega un momento uh -huh. que tienes que sin, sincerarte contigo y aceptar que nada es perfecto porque cuando estamos construyendo algo le vemos hasta el más mínimo error que nadie más lo va a ver, solo nosotros porque somos tan autocríticos. Uh -huh. y, uh -huh. y tienes que aceptar que a veces la, imperfección está en la, la perfección está en la imperfección.
0: Me encanta. Y tiene toda la razón ella. O sea... Yo podía, yo podía seguir editándole y cambiándole palabras y cambiándole comas, puntos, signos de interrogación. O sea, yo pude seguir editándolo, pero uh -huh. hay un punto que es como que lo he querido hacer tanto, ya tengo que hacerlo. O sea, Ajá. a los 21 años yo dije, se tiene que publicar, se tiene que ir. Y al sol de hoy, me alegra mucho decir que leo mi libro y no hay nada que le cambiaría. Obviamente lo leo ahorita. Al, al, o sea, a los 25 y comparo la manera porque estos poemas los escribí a los 18 19, 20 ¿verdad? a los 21 o sea, los publiqué uh -huh. obviamente mi estilo de escribir ha cambiado muchísimo los temas también, yo soy una persona completamente diferente a la que yo era hace cuatro años pero para mí no hay nada más emocionante que ver mi trayectoria y ver mi crecimiento
1: Me y crecimiento. poder
0: verlo Exacto, y poder verlo en mis obras para mí es como hasta aún más especial. Porque normalmente uno ve como una foto o como que se uh -huh. pone a pensar, pero yo lo, yo lo veo en la manera que yo escribo y de los temas que yo escribo. Como que capaz yo escribí de un chavo por ahí que me quebró el corazón y que nunca me sacaría a superar. Y ahora es como, ¿quién era ese? ¿Quién era Ese bro. Uh -huh. <ríe> Entonces, como que pon, me pongo a, ref, a, a reflexionar en, en, en mi crecimiento. Y sí, estoy muy orgullosa en donde de la persona que soy hoy, pero también entiendo que fue un montón de trabajo poder llegar a este punto y decir eso. Y creo que mi libro fue el primer paso al poder decir como que, buen trabajo usted, fiarme como que una, una, un abrazo propio, eh, aprender a ser mi mejor amiga y... Y al sol de hoy, o sea, han pasado casi cuatro años y me preguntas como que, Steph, ¿qué se siente? Like, ¿cómo, ¿Qué se sintió publicar tu libro? Y al sol de hoy te puedo decir, no te, lo puedo poner en, no te lo puedo explicar en palabras, no te lo puedo poner en palabras, no te lo puedo escribir, no, 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 no te puedo decir. Y para mí ese sentimiento vale oro y quiero pasar el resto de mi vida buscando momentos que me hagan sentir así.
1: Nos estás contando una anécdota fantástica que me encantaría también compartírsela a otros jóvenes escritores que, que sueñan con, con publicar su obra en algún momento ¿qué consejos le podrías dar?
0: háganlo ah, punto, o sea no, no. al final del día me preguntan como, ay quiero empezar a escribir ¿qué hago? empecé a escribir ah, no. exacto, como que uno tiene que, comenzar en un, tiene que comenzar en un punto A y van a haber veces que vas a escribir algo y vas a decir, ¿qué cosa más horrible? no puedo, que se puede ser. Hay veces que vas a escribir algo, wow, o sea, soy la nueva Shakespeare, o sea, uno <risa> tiene sus puntos <risa> en su vida, sus altos y bajos, pero tenés que hacerlo, ¿me entendés? Y puede ser que lo haces, o sea, para mí puedo haber sido que publico un libro y digo, uy, esto, no quiero esto para nada. Uh -huh. Y sí, toda mi vida lo he soñado, pero también yo, yo quería saber como que, ok, pero si escribir no es lo mío, quiero saberlo ahora, no quiero pasar el resto de mi vida con el, ¿qué será, el que será, el que será? Porque para mí, el que será, me come viva. Y es por eso que he aprendido a vivir mi vida día a día, escuchando, o sea, con impulsos también. Uno dice, bueno, tengo un sentimiento, un feeling, eh, hagámoslo y ver qué pasa. Y a veces te explota la cara y te sale pésimo, pero bueno, ya sabes que así no tiene que y ser. se aprendió. Entonces también no solo literalmente hacerlo y dar una oportunidad a eso, pero también es poder o más que nada estar en paz con idea que te puede salir pésimo. Pero... Mejor saberlo ahora que en 20 años. Y eso fue como que mi empujón que me di al decir, ok, ya, publiquemos este libro.
1: Totalmente. Y, y si sale pésimo, lo peor que puedes hacer es darte cuenta que salió mal y, y mejorarlo. Uh -huh.
0: Exacto. Y creo que para mí un tema, o sea, el COVID para mí me asustó mucho como que cuántos años pasaron y estábamos como encerrados, pues. Después, ahí fue cuando dije como que no, y en verdad prefiero tomar riesgos ahorita y darme cuenta ahorita de las cosas, o sea, darme cuenta ahorita, si en serio quiero eso, si no lo quiero, para poder reubicarme lo más pronto posible. Y, y en realidad aprender a tomar esos riesgos todos los días en cosas, por ejemplo, yo me vine a Londres, dije, bye, chao, compré el boletín y tenía donde quedarme. <risa> o sea, fue como que un impulso, fue como que siempre lo he querido, ya, dévole, vámonos, vámonos, vámonos para Londres, no, me voy porque me voy. Exacto. Eh, pero El Alquimista de Pablo Cuello, uno de mis libros favoritos. Tremendo libro. Dice, increíble y recomendadísimo a cualquier persona que esté luchando por un sueño, la verdad, y ese libro dice cuando uno realmente quiere, quiere algo, el universo no Hostia. sabe qué hacer aparte de dártelo, entonces yo dije, lo quiero, compré el boleto y a las dos semanas tenía mi apartamento, <risa> o sea, encontré wow. dónde vivir y eso que en Londres hay una crisis <risa> de, de casas y todo, pero no, regresando al punto, uno nunca sabe hasta que lo hace.
1: O sea lo yo sé que suena
0: súper cliché y es lo que todo el mundo dice, pero es que es la, es la realidad.
1: Y, y para finalizar, Steph, ¿qué te gustaría lograr como escritor en tu futuro? ¿Hay algún proyecto o, o género literario que te gustaría aventurarte?
0: Ay, voy a ser súper aburrida decir todo. Como que yo quiero Ajá. escribir canciones, quiero escribir novelas, quiero escribir más poesía, ensayos. Eh, quiero probar de, de todo un poco, porque para mí cuando yo me cuando yo entro a ese mundo, ay, me dan ganas de... Es como que cuando un niño entra a una tienda de, tienda de chocolate, como quiere probar todos los sabores. Así me siento yo, con la escritura. Y me emociona mucho saber que... O sea, yo sé que yo nací para estar en ese mundo. Y me emociona mucho saber que yo a conocer el mundo y me conozco yo, yo misma probando un chocolate diferente cada día. Escribiendo algo diferente cada día. Entonces... Eh, yo creo que a lo largo que vaya creciendo como persona y vaya también viviendo la vida. Porque para mí parte de mi escritura también se da por las cosas que yo vivo en mi día a día. Y capaz, de momento, la poesía es lo que mejor me deja expresarlo. Pero capaz a futuro es con una novela, o es con un ensayo, o es con algo diferente.
1: Y la prueba de, de, de distintos géneros te va, te va a permitir crecer en, en, en tu escritura, ¿verdad? Te enriquece.
0: Claro. Claro, como, no solo como artista, pero como persona también. Y, y yo creo que el sol de hoy no he podido escribir una novela porque no tengo como que esa idea que la quiero continuar en 300 páginas. Como que la poesía me gusta porque yo tengo poemas de como 5 páginas, pero eso para mí es suficiente de momento, ¿sabes? Entonces, uh -huh. también me emociona saber que eventualmente la idea para mi novela me va a llegar en el momento adecuado. Eh, yo creo mucho en en que todo pasa por una razón a cierto tiempo. Entonces, con tal que, en general, con, con tal que uno se levante con ganas de querer aprender y expandirse y solo tratar de ser una mejor persona y dejar el mundo un mejor, un mejor lugar.
1: Totalmente. Yo creo que cuando das lo mejor de ti y, y eres una buena persona, como tú lo dices, eh, el mundo conspira a favor tuyo. Eso no es una cliché, pero,
0: uh -huh. pero yo creo que es cierto. Es alquimista también, alchemista, sí. Es alquimista,
1: sí. <risas> Poppy, tuve la oportunidad de, de leer tu libro, que lo compré en Amazon. Me encantó. Súper profundo. Eh, unos poemas Gracias. que yo los leía y la verdad salí inspirada leyéndolo. Quisiera que todos los que nos escuchan tengan la oportunidad de leer a Poppy Rose Así que cuéntanos dónde los pueden conseguir eh, físicamente y, y online.
0: Sí, físicamente uno puede hacer eh, físicamente estoy en metromedia en Honduras, entonces si van por Honduras y pueden conseguir su copia. Pero en línea uno lo puede, o sea, uno puede hacer su pedido en línea y le llega la copia física o le llega la copia en línea. Estoy en Amazon, Barnes Noble, Kindle, iBooks. Eh, como dije en Inglaterra estoy en Waterstones y Foils. En, en cualquier, estoy en el en Google um, Store, estoy en más de 38 mil plataformas en línea también. Entonces, wow. eh, Stephanie, um, a Poppy Rose, Stephanie Ann en Google, y les va a salir el mejor lugar para comprar su libro. Pero sí, para mí, el otro día, para cerrar con la anécdota, en el 2017, yo le mandé un mensaje a Barnes Noble por Instagram y dije, algún día van a vender mi libro. Pasan wow. dos años, 2019, y ahí está. Entonces, el poder de la manifestación. <risa> Entonces para mí que esté en Barnes Noble es increíble porque yo cuando, yo cuando hacía mis veranos en Estados Unidos, mi mamá me llevaba a las 8 de la mañana a que tenían como el story time y te leían los libros y era la primera ahí sentada escuchando todo súper emocionada. Entonces poder tener mi libro ahí como que es como un abrazo para esa Steph de 8 años y, y todo lo que hago en mi día a día, especialmente ahora en este capítulo en Londres, siempre me recuerdo mucho a ella entonces siempre la llevo en el corazón
1: totalmente y, y un sueño para cualquier escritor y Steph, los que quieren seguirte y um, estar comunicados contigo y seguir un poquito de tu proceso, de tu escritura ¿cómo lo pueden hacer?
0: estoy en Instagram como arroba stephanieann.writes eh, estoy en TikTok como stephanieann.writes también y ahí es donde estoy Instagram y TikTok
1: excelente eh, Steph, gracias por esa conversación, me ha encantado conocer esa faceta de ti, eh, yo conozco la faceta de business, porque fue lo que hacían <risas> muchas, pero sí. estoy súper orgullosa y emocionada de conocerte con, con, de tu camino tan inspirador y tan profundo.
0: No, yo súper orgullosa de vos por crear este espacio que, o sea, donde yo puedo venir a hablar de mis libros y, y, y de mi vida y, y saber que estás ayudando, ayudando a una autora y a todas las personas que has tenido en tu podcast. Este es un espacio increíble, me sentí muy segura, me encantó la conversación. También yo estoy muy inspirada con todo lo que platicamos, entonces gracias por abrir este espacio.
1: Muchas gracias, Steph. Para todos los que nos escuchan, no se olviden de seguirnos, de seguir a Steph, de comprar su libro, apoyar a la autora. Y eh, si les gustó el episodio, compártanlo. A volar.